0: Le bilan s'alourdit après le séisme de vendredi dernier au Maroc. Selon les autorités, le nombre de victimes s'élève désormais à plus de 2800. Les secouristes livrent une course contre la monde pour retrouver des survivants et ce malgré des conditions très difficiles. On retrouvera sur place notre envoyé spécial, Régine Delfour. Nouvelle victime collatérale après une fusillade liée au trafic de drogue. Une jeune femme de 24 ans est en état de mort cérébrale après avoir été blessée à la tête. Elle se trouvait chez elle au troisième étage lorsque ce point de deal de Marseille a été attaqué. Tous les détails dans un instant. Après les émeutes de juin dernier, un rapport commandé par le gouvernement dresse les motivations et le profil des personnes interpellées. Qui sont-elles D'où viennent-elles Pourquoi ont-elles participé aux violences urbaines Notre journaliste du service police-justice, Célia Barot, y, y répondra dans quelques minutes. Et puis enfin, dans cette édition, vous découvrirez peut-être le sens du mot « shrinkflation ». Cette contraction de deux mots anglais désigne une pratique dénoncée par de nombreux consommateurs et grands distributeurs. Alors de quoi s'agit-il Nos équipes se sont rendues dans une célèbre enseigne, un reportage à découvrir dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. C'est l'une des provinces endeuillées par le séisme au Maroc, à Taroudan, au sud-ouest de Marrakech. Des centaines de personnes sont décédées, d'autres sont encore bloquées ou vivent dans la rue. Régine Delfour s'est rendue dans l'un des villages sinistrés. L'occasion pour notre reporter de constater les difficultés rencontrées par les secouristes. Écoutez.
1: On voulait vous montrer en fait la réalité du terrain, de ces routes qui sont extrêmement difficiles, compliquées à, à conduire dues à l'éboulement de nombreuses pierres. Et alors ces voitures pour beaucoup apportent de la nourriture mais aussi des vêtements des vives pour les villageois qui sont enclavés donc dans cette partie de l'Atlas. Les secours peinent également à arriver. On a vu des ambulances avoir des difficultés à passer. Et depuis vendredi, donc ces villageois sont laissés à leur Sort, euh, ils attendent évidemment euh, l'aide internationale qui devrait arriver euh, très prochainement.
0: Et après euh, ce drame, les témoignages de victimes s'accumulent. Beaucoup ont perdu euh, des proches lors de ce séisme. C'est le cas de ce jeune homme et de ce père de famille ému aux larmes. Je vous propose de les écouter. Un jour, alors qu'il jouait avec mon autre frère, il s'est arrêté. Il lui a dit... Un jour viendra où il pleurera sa perte et c'est ce que je suis en train de
2: faire.
0: Il y avait des invités chez moi et j'ai dit à ma femme de l'emmener dormir dans sa chambre. Elle l'a emmené dans cette chambre. Alors qu'elle revenait à l'extérieur, le tremblement de terre s'est produit et les plafonds ont été détruits et sont tombés sur lui. Ma femme m'a demandé d'aller le voir. Je l'ai examiné j'ai senti qu'il était mort. Et après ce séisme de vendredi dernier, de nombreux États ont proposé leur aide au Maroc. La France en fait partie, mais Rabat ne l'a pas accepté pour le moment, ce qu'elle a pourtant fait pour quatre autres pays. Alors comment expliquer cette absence de réponse Cela est-il dû aux tensions nées ces dernières années entre les deux États Réponse avec Soumaya Lalou.
1: Dans la liste des pays autorisés par le Maroc à intervenir sur le terrain, difficile de ne pas remarquer l'absence de la France Compte tenu du lien étroit entre Paris et Rabat qui ne cesse de se dégrader. Cependant, aucun des deux pays n'évoque un malaise. Dans un communiqué, le Maroc remercie les pays qui ont proposé l'envoi de secouristes et explique qu'il a évalué les besoins et ne souhaite pas qu'une absence de coordination entraîne une contre-productivité. À Paris, on n'évoque pas non plus de
3: refus. Le Maroc n'a refusé aucune aide, aucune proposition. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Il appelle... Telle ou telle aide en fonction de l'évolution de la situation et de l'évaluation qu'il en fait. Pourtant, la
1: crise diplomatique est à son paroxysme entre les deux pays. Le Maroc n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis janvier dernier. En cause, le dossier est très épineux du Sahara occidental. Rabat revendique sa souveraineté et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance. L'Espagne, les États-Unis et Israël reconnaissent la souveraineté marocaine. Mais la France, qui s'efforce aussi de ménager l'Algérie, ne s'est pas positionné. Une autre crise a brouillé davantage les relations, celle dite des visas. En 2022, la France a réduit de moitié les permis d'entrée accordés aux Marocains. Une décision motivée d'après Paris par la réticence du Maroc à réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière dans l'Hexagone. En 2021, l'affaire des écoutes a aussi fortement ébranlé les relations. La France accusait le Maroc de l'espionner via le logiciel israélien Pegasus, ce que le Maroc a toujours réfuté.
0: Une jeune femme de 24 ans blessée grièvement au sud-est de Marseille après des tirs contre un point de deal. Elle se trouve actuellement en état de mort cérébrale. La victime se trouvait chez elle au troisième étage lorsqu'une balle l'a touchée à la tête. Les précisions avec Stéphanie Rou Rouquier et Viviane Hervier.
3: C'est ici, au pied de cet immeuble du quartier saint is dans le 10e arrondissement de Marseille, que les tirs ont eu lieu. Il est un peu plus de 23 heures. Deux individus à scooter tirent en rafale, d'abord au niveau de la pharmacie du quartier, non loin d'un point de deal. Puis avant de s'enfuir, ils tirent à nouveau, cette fois-ci, vers l'immeuble. Au troisième étage, une jeune femme de 24 ans s'écroule, atteinte en plein visage par une balle perdue. Un jeune de l'immeuble va lui porter les premiers secours.
0: Elle était dans sa chambre. En fait, euh, c'est la balle. Elle a traversé le mur. Elle s'est prise une balle en fait, dans la joue. Et, euh, il y avait plein de sang. Elle était dans, elle était dans un bain de sang, dans, un, dans une mare de sang. Et du coup, je lui ai fait le massage cardiaque le temps que, le, le, le temps que les pompiers arrivent.
3: Hospitalisée avec un pronostic vital engagé, la jeune femme est aujourd'hui en état de mort cérébrale.
1: Nous avons, comme d'habitude, ouvert une enquête de flagrance. Nous l'avons ouvert des chefs de tentative d'assassinat au pluriel en bande organisée. Cette jeune femme, même si elle apparaît comme une victime collatérale, l'intention homicide préméditée est caractérisée par le passage à l'acte.
3: Sur place, 23 douilles de type kalachnikov ont été retrouvées. Les deux hommes à scooter sont activement recherchés. Depuis le mois de janvier, 42 personnes ont été tuées dans des violences liées au trafic de stupéfiants à Marseille. Parmi elles figurent a priori au moins deux victimes collatérales.
0: Et autre ville gangrénée par le trafic de drogue, celle de Nîmes. Ce dimanche, une nouvelle fusillade a fait deux blessés par balle dans le quartier de Pisevin. Trois semaines seulement après la mort d'un enfant de 10 ans. David Léraud est secrétaire de la zone sud pour le syndicat Alliance. Il réclame le retour de l'autorité de l'État. Le sentiment d'impunité et l'abandon de certains services, ou en tout cas le manque de courage et de volonté des pouvoirs publics, on envoie en le, le bilan et Nîmes en a effectivement le reflet. Donc il faut un retour de l'autorité de l'État, des services publics, de l'éducation nationale, des sanctions pénales. Il faut l'autorité parentale. Oui, il faut tout ça parce que les policiers à eux seuls ne pourront pas répondre à toute la violence, toute la misère dans ce pays et à tous les problèmes à eux seuls. Enquête ouverte après le viol présumé d'une supportrice irlandaise à Bordeaux. Les faits se sont déroulés dimanche soir en marge de la rencontre Irlande-Roumanie de la Coupe du monde de rugby. La victime aurait été agressée sexuellement par plusieurs hommes. Un prélèvement biologique a été effectué. Les images de caméras de vidéosurveillance sont actuellement à l'étude. Autre agression, celle de deux infirmières attaquées par un patient dans la commune de Trévenant. Les faits se sont déroulés fin août à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Ces derniers mois, des syndicats hospitaliers avaient déjà alerté sur la hausse du nombre de violences. Récit de Mathilde Couvillier-Flornois.
1: L'agression a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 août. Admis aux urgences de l'hôpital Nord-Franche-Comté, un patient de 47 ans a agressé deux infirmières de garde. L'homme a saisi à la gorge l'une des deux infirmières avant de la projeter contre un mur. Il s'en est ensuite pris à sa collègue qui tentait de s'interposer. Les deux soignantes, choquées, ont eu 15 jours d'interruption de travail. L'homme a été interpellé à la suite de cette agression. Selon ce médecin urgentiste, le comportement des patients a changé.
0: Ce que je constate réellement, c'est effectivement une augmentation des, 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 comment des, des, des provocations verbales plutôt. Ce sont des. Euh, qui n'existaient moins, c'est-à-dire que les gens sont un tout petit peu anxieux, plus qu'avant. Les gens sont plus pressés, disons. Mais en tout cas, rien ne justifie euh, la violence portée sur euh, des soignants qui sont là pour aider. Je pense que c'est inadmissible.
1: La CGT et l'Association des médecins urgentistes de France ont signé un communiqué pour réclamer des mesures de sécurité pour le service des urgences. L'agresseur a été placé en détention provisoire depuis le 29 août et sera jugé le 27 octobre prochain.
0: Après avoir réprimandé deux jeunes qui roulaient dangereusement en scooter, un homme a été roué de coups samedi dernier devant un centre commercial à britigny sur orge Interpellés, les deux hommes à peine majeurs ont nié connaître le métier de la victime, pourtant agent administratif dans la police. Cnews s'est procuré les images. Je vous propose de les regarder.
3: Hey, hey, hey.
2: Hey. —
0: Quoi ?— Doucement !— Regardez oui. oh, ce ça est fait, là
1: Ça va quoi, là ?— moi C'est bon. Ça ah me me
0: dire. — Non, 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 Et non,
4: non, trop, ah.
1: ben,
0: Mais c'est donc... eh, eh, eh tout ça, va, Ça va ça suffit!
2: Hey, tu es comment là! Ça Ça Je sais. Ça ah, si vous avez
0: la... Non, pas Ça la on Tu Non,
4: arrête, arrête.
0: Hey,
1: arrête. Hey,
0: opportunisme ou encore curiosité, voici les mots employés dans un rapport commandé par le gouvernement pour décrire les motivations des émeutiers de juin dernier, des pages dans lesquelles on apprend également l'âge des personnes interpellées, mais aussi leurs origines, les détails avec Célia Barotte.
2: Selon les dernières informations partagées par la préfecture de police de Paris, une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française, mais originaires de l'immigration, de la deuxième ou troisième génération, et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Dans le détail, même si nous avions longuement évoqué sur notre antenne le jeune âge, voire la minorité des émeutiers, majoritairement ils sont âgés de 18 à 24 ans. Si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87% ils sont séparés sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat, 36% sont inactifs et 29% ne détiennent aucun diplôme. Concernant leur motivation, les experts analysent ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme lié à l'influence de groupe, la curiosité ou la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs à Nanterre ou en région parisienne, les motivations idéologiques ou politiques quant à elles n'atteignent pas 1% des cas. Et concernant l'ampleur inédite de ces émeutes, 66 départements métropolitains dont 13 durant toutes les nuits et 516 communes ont été touchées contre respectivement 25 et 200 en 2005. Une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes mais aussi les villes moyennes et leurs centres-villes ou encore des communes rurales. Par exemple, 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. En pleure également sur le plan judiciaire puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine pour 12 233 personnes mises en cause. La direction des affaires criminelles et des grâces fait quant à elle état de plus de 4 000 mesures de garde à vue. Face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la vérité et ce, peu importe les antécédents judiciaires. 83% des majeurs déférés ont été condamnés, dont 60% à une peine d'emprisonnement ferme.
0: Il avait menacé un proviseur car sa fille avait été exclue de son lycée à cause de son abaya. Un père de famille de Clermont-Ferrand sera bientôt jugé. Nos équipes se sont rendues sur place pour recueillir les réactions des élèves et des parents d'élèves. Reportage d'Axel Rebaud et Tony Pitaro. Depuis ce jeudi, dans ce lycée de Clermont-Ferrand, l'inquiétude est omniprésente après les menaces de mort qu'aurait proféré le père d'une élève envers le proviseur. La jeune femme avait refusé d'ôter son abaya et l'accès à l'établissement lui avait été refusé. Des menaces qui choquent parents et lycéens et des élèves qui évoquent le sujet à demi-mot. donné qu'on entend un peu trop parler de ça, on évite je pense inconsciemment d'aborder le sujet parce que ça, ça nous sort de la tête en fait. S'il s'agit réellement de menaces de mort, alors oui, forcément, on... c'est choquant. Après, on savait forcément que ça allait faire des polémiques. Non, on n'en a pas forcément parlé entre lycéens. Je comprends la décision du proviseur. D'abord pas celle du père. Des menaces envers le chef d'établissement qui indigne et inquiètent ses mères de famille.
5: Franchement, ça nous fait peur, ça nous fait peur. On a des enfants, on part à l'école, on revient. Ça fait pitié, ça fait pitié. En tant qu'un responsable, un parent, déjà, ne devait pas se comporter comme ça. Dire à un proviseur, je vais t'égorger, ou je vais te
3: faire ça, ou je vais te tuer. Franchement, en apprenant ça à la télé, j'étais complètement dé, euh, dévastée.
0: Vendredi dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait dénoncé des menaces extrêmement choquantes. Au moins un professeur absent dans 48% des collèges et des lycées lors de la semaine de la rentrée, c'est le résultat d'un sondage mené par la SNS-FSU, premier syndicat du second degré. L'an dernier, ce chiffre était de 60%. La situation est donc quasi identique malgré les promesses du gouvernement. Du jamais vu. Depuis 15 ans maintenant, les prix du riz s'envolent dans le monde. En l'espace d'un mois, ils ont même augmenté de près de 10%. Cette hausse des tarifs de la céréale la plus consommée sur Terre est due à l'interdiction d'exportation mise en place par l'Inde. À lui seul, le pays assure 40% du commerce mondial. Et puis place maintenant à la shrinkflation. Vous ne connaissez peut-être pas ce terme et pourtant il est sur toutes les lèvres depuis maintenant quelques semaines. Cette pratique marketing considérée comme une arnaque consiste à réduire les quantités dans un emballage sans baisser le prix. De nombreux distributeurs la dénoncent. C'est le cas de cette grande enseigne de supermarché. Reportage de Maxime Lavandier, Sandra Ciombo, Florent Ferraud et Léo Marcheguet.
5: Ils ont décidé de faire la guerre au shrinkflation dans leur rayon. Cet anglicisme, contraction du verbe to shrink, rétrécir en anglais et du mot inflation. Depuis ce matin, les enseignes Carrefour ont installé cette affiche pour dénoncer cette pratique abusive. L'enseigne a déjà identifié 26 produits concernés, comme l'explique Stéphane Bompé, directeur de la communication client.
0: Par exemple, cette bouteille de Lipton ice c'est un produit emblématique qui, qui est très consommé, très acheté par nos clients. Bah, historiquement, cette bouteille, elle faisait 1,5 litre. Aujourd'hui, cette bouteille, elle ne fait que 1,25 litre. Et pour autant, le prix au litre, il a augmenté de 40%. On le fait parce qu'on considère que notre responsabilité, c'est celui d'informer les clients sur la constitution du prix et de faire preuve de transparence.
5: Un procédé considéré comme une arnaque par Bruno Le Maire et qui révolte les consommateurs.
0: Non, oui, c'est En voyant les étiquettes, je pense que je n'achèterai pas, pas ces, ces produits-là, c'est sûr. C'est un peu nous prendre pour des idiots.
2: Ce genre de pratique est absolument inadmissible. Et donc naturellement, je serai vigilante comme la majorité des Français et changerai pour des marques peut-être plus éco-responsables et qui ne nous prennent pas pour des imbéciles.
5: Bercy compte lui aussi s'attaquer à cette pratique. Un texte de loi sera présenté le mois prochain pour obliger les industriels à faire figurer les réductions de contenu sur leurs produits.
0: Allez, place maintenant au JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec un mot sur l'équipe de France de football. Ce mardi, les Bleus affrontent l'Allemagne en match amical. Nos voisins traversent une crise de résultats qui a coûté son poste au sélectionneur anti flic Pourtant, cette affiche garde une saveur particulière. On écoute le vice-capitaine Antoine Griezmann. C'est, je pense, euh, le premier euh, plus beau souvenir euh, en sélection, euh, au Vélodrome, euh, avec le stade plein, euh, une grosse ambiance, euh, où on se qualifie pour, pour la finale. Et les France-Allemagne euh, sont toujours euh, remplis de, de duels, un peu de, de sur sur les terrains. Deuxième rencontre et nouvelle victoire pour Thierry Henry avec les Bleuets. L'équipe de France Espoir a dominé la Slovénie 4 à 0. Le néo-parisien Bradley Barcola a inscrit un doublé. Les autres buts sont signés Ryan Cherky et Sekumara à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. C'est un sans faute pour le moment pour l'ancien champion du monde. Prochaine rencontre en octobre prochain face à la Bosnie. Et puis en Ligue 1, maintenant, le premier entraîneur a été Limogé. Il s'agit de Laurent Blanc ce lundi. L'Olympique lyonnais a démis de ses fonctions l'ancien sélectionneur des Bleus après un début de saison catastrophique avec un seul point en quatre rencontres. L'OL est dernier de Ligue 1. Retour sur ce divorce avec Mathilde Espinas.
4: Des paroles prémonitoires.
0: S'il y a des changements à faire, il y aura des changements à faire.
4: Comme si le départ de Laurent Blanc était devenu une évidence aux yeux du principal intéressé, mais pas seulement.
0: Il faut un qui entraîne, donc euh, effectivement.
4: Propos explicites, témoignage d'une fracture en interne avec une direction qui, si elle n'a pas été à l'origine de son arrivée dans la capitale des Gaules, n'a pas hésité à le confirmer lors de l'intersaison. C'était sans imaginer la suite, une préparation catastrophique avec quatre défaites en 5 matchs. Le début de saison est du même acabit. Après quatre journées, l'OL est lanterne rouge de Ligue 1 avec le pire bilan de son histoire. L'homme choisi par le président Olas, fusible idéal alors que le club est en conflit ouvert avec son ancien propriétaire. Contexte extrasportif délétère, mercato encadré par la DNCG. Le Sevenol a dû composer avec des conditions plus que compliquées, peut-être en inadéquation avec les objectifs fixés. Laurent Blanc parti, l'OL doit trouver un nouvel entraîneur, le 5e depuis mai 2019.
0: Paul Pogba suspendu à titre provisoire. L'international français de la Juventus Turin a été testé positif à la testostérone. Le contrôle de l'agence italienne antidopage a été réalisé le 20 août dernier. Lors de la rencontre face à l'Udinese, où le milieu de terrain était remplaçant, son agent a assuré que Paul Pogba n'a jamais voulu enfreindre une règle. Et puis on termine ce journal avec du volet et la qualification de l'équipe de France pour le dernier carré de l'euro. Les Français ont dominé la Roumanie 3-7 à 0. Après une édition 2021 ratée, les champions olympiques retrouvent leur niveau. Prochain match à Rome face aux vainqueurs de la rencontre Italie-Pays-Bas. Allez, restez avec nous. Une prochaine édition dans quelques minutes. On évoquera notamment l'après-séisme. Au Maroc, plus de 2800 personnes ont déjà perdu la vie. Les secours luttent sans relâche pour retrouver des survivants. Pendant ce temps-là, les familles, elles, pleurent leurs proches. On en reparle dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.